Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Nu hoppar vi in i ett magiskt samtal med Magnus Bettner som är en av Sveriges absolut främsta komiker. Och ni känner säkert gärna från bland annat Parlamentet och Stockholm Live. Och han är en av få som någonsin har vunnit årets bästa komiker två år i rad. Vilket är en helt fantastisk bedrift. Och vi pratar självklart om vad har varit nycklarna till att bli så otroligt duktig som han är. Retoriktips kan man vara så bra på scen och ha en så stor närvaro. Men vi pratar också om hans sjukskrivning som har tagit ett långt tag för honom att återhämta sig från. Och även hat på sociala medier och varför han just minskat sin närvaro på sociala medier och att han mår mycket bättre av det. Men sen får vi också börja på helt andra frågor. Exempelvis, vad är de tre värsta sakerna med barn? Vad skulle han ta för att prostituera sig? Och varför skulle han aldrig någonsin över sin döda kropp vara med i Let's Dance? Det och mycket annat får vi svar på med en av de främsta komikerna i Sverige, Magnus Bettner. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen minner Magnus Bettner. Tack så mycket. Jättekul kul att ha dig här. Jättekul. Ja, Vilket fint skägg du har också. Tack. Är det jag har ju inte så långt skägg. Nej. Du ligger lite efter. Ja, men jag har alltid känt att när det har börjat växa ut lite så är det ett stadie det börjar klia ja. in, in i huden på. Och då brukar jag alltid ta bort det. Men du tar liksom bort det alltid efter typ max tre dagar, eller? Ja, någon ja. vecka som värst. För om man låter det vara liksom bara 
typ en vecka någon gång ibland så brukar det där gå över ju. Eller det gjorde det på mig i alla fall. Ja. Men du, hur, har, eh, hur mår du idag? Bra. Jag mår ganska bra. Jag har mått jättedåligt senaste. Eh, men nu börjar jag komma på fötter och mår rätt så bra. Jag, hade, jag var rätt sliten. Alltså. Jag har liksom varit på turné mer eller mindre konstant i, ja, men i tio år i alla fall. Egentligen i 20. Men i tio år som jag verkligen har jobbat fruktansvärt mycket. Liksom. Skrivit nytt material hela tiden. Producerat nya... Alltså jag har ändå släppt, jag tror det är elva specials eller någonting sånt där. De flesta andra komiker har väl släppt två max kanske. Eh, och jag har försökt göra det varje, ja, var, varje 18 månad liksom en ny en och en halv timme eller en timme. Och det har varit skitkul och det har varit eh, nästan bara roligt men också fruktansvärt jobbigt. Det är jobbigt liksom att resa runt, hela tiden packa ner sina grejer, dra till nästa hotell, soundcheck, show. Hem och försöka sova, dricka för mycket sprit, upp på morgonen, dra till nästa, göra om och så hålla på så där år efter år efter år. Samtidigt som man ska försöka ha någon slags hemmaliv då, ta hand om kompisar och familj i viss mån så där. Så till slut så var jag så trött så att jag sa i, ja för två år sedan ungefär så sa jag att nu blir det inget mer, nu lägger jag av. Så får vi se om jag börjar igen någon gång. Så att då spelade jag in min sista special i 21 maj 2017 och sen dess har jag inte stått på scen faktiskt. Men då var jag så slutkörd så att jag liksom kraschade rätt hårt och sen blev jag sjukskriven ett par månader senare så var jag sjukskriven i sex månader. Ganska länge alltså. Ja, men jag var liksom till slut jag var så här jag hade också fått en jävla massa på nätet så här hat och hot, mycket hot liksom. Och det där har jag aldrig brytt mig om. Det har jag fått jämt och det har varit rätt lugnt. Men när man också är lite nernött av annat liksom, så var det... Jag hade ingen motståndskraft mot det där till slut. Så att jag blev helt stressad, jättemycket ångest. Blev lite paranoid till slut. Trodde att folk ville mig illa. Liksom. Vilket de ju vill en del också naturligtvis. Men jag har ju förut alltid tänkt... Om någon kommer fram på stan och säger något så har jag alltid tänkt att ja, de vill ta en bild eller... Säga hej, liksom. vad, vad kul, vilken kul grej Och nu blev det så att jag tänkte Undrar om de kommer hugga mig i ryggen nu liksom. Och då, då blev det jobbigt Jag pallade inte att gå ut och sådär Så, så jag kunde, då kunde jag liksom inte jobba Även om jag hade velat Så då var jag sjukskriven i Ja, det blev ju När blev jag sjukskriven? Första oktober tror jag Nej, första november kanske var Ja, det var där någonstans, oktober, november Och sen var jag sjukskriven helt i Tre månader och sen halvtid i tre månader till men nu känner jag mig pigg och glad igen. Men när du beslutade dig för, när du mådde som sämst i det här, var det så att du var hemma, hade hjärtklappningar? Mm. Eller hur, Ångestattacker. Och... Hur, kan du berätta bara hur en situation var för dig? Ja, men det var väl mest kopplat till sociala medier, att jag var tvungen att ta bort alla appar och, och inte kolla min telefon och sådär. Jag bytte nummer också. Jag har alltid varit väldigt noga med att ha, inte ha hemligt nummer, så alla kan ju ringa mig. Och det, blir ju, det har blivit ohållbart liksom. i början av min karriär. Då var det kanske fem gånger i veckan som någon ringde. Men när det blir hundra gånger om dagen, då går det ju inte. Liksom. Var det så mycket? Ja, och sms och, och sen ovanpå det alla sociala medier. och så där. Det, blir ju, det, blir, det blir för mycket. Liksom. Och dessutom då när det är många som hotar en. Och, vad sa de för något? Vad hotar de med det till? De ska skjuta mig eller bara ge mig stryk. Fan, eller... alltså. Ja, det är ju inte så hemskt om man bara liksom kan ta det för vad det är. Men det kunde inte jag till slut. Och då blir det ju hemskt. Man är ju alltså, bara en människa. Alltså, det är när man så... börjar att känna att det kanske är på riktigt och blir lite sådär. 
för mig var det när liksom stressen och ångesten blev så stor så att jag inte kunde kolla på min telefon. Alltså att jag fick så här stress på slag varje gång det pep i min telefon. Då var jag liksom tvungen att lägga av med allt. Så då, men sen nu har jag gått i terapi ganska mycket. Det gjorde jag innan också i och för sig. Det är bra. Allt sånt där. Börja, börja träna lite, käka lite bättre. Det hjälper ju rätt mycket också. Medicin. Så att nu känner jag mig rätt... Rätt okej. Okay. Jag är inte tillbaka i gammal god form än, men det kommer. Tror jag. Det går, det går liksom stadigt uppåt hela tiden. Mm. Och nu kan jag liksom börja hantera igen alla idioter på nätet och sådär. Jag har inte... Nu, nu är jag ute och käftar med dem igen. Liksom. Även om det är, det är lite mindre än vad det var förr och jag kommer väl aldrig komma tillbaka i, i full kapacitet. Liksom. Twitter till exempel. Vet du fan om jag någonsin kommer att orka hålla på mig igen. Men Twitter har börjat... Där var jag ju liksom flera timmar om dagen förut. Och det där är jag aldrig längre. Typ. Den plattformen har ju börjat gå ner också. Ja, det har den väl också gjort. Men... Det kanske är för sig... Alltså, Twitter är så jäkla mycket haters på. Alltså. Ja. Mycket nego. Och lätt att skicka många på en person. Och det är ju det som tystar folk. Liksom. För det är så det blir. Alltså, jag vet, det går ju nästan inte att föreställa sig hur det är. När folk säger, varför svarar du inte för? Ja, därför att ni är idag liksom 150 stycken som har sagt ungefär samma sak. Jag kan inte svara, även om jag skulle vilja. Det, jag hinner inte liksom Och det där går inte att förstå om man inte har varit med om det tror jag Eller så här, Jag hade en diskussion med en kompis för någon vecka sedan Han hade så här, det är så jävla jobbigt nu För att folk håller på på Facebook liksom Då var det hans, ja men liksom någon polare Eller någon släkting eller något som inte höll med om någonting Och han var så här, jag måste bara ta det här Jag bara, men sådär, så är det Fast du har tre pers och jag har liksom 200 och så har du det i fem år Då är det inte så konstigt att man Liksom till slut inte pallar men sen får man ju hitta verktyg för att, för att hantera det där. Men som, alltså för mig var det länge en liksom uttalad grej att jag inte blockade folk och sånt där. Och att jag dessutom också svarade på allt. Svarade på alla oh, mejl. Liksom. Men nu gör jag inte det längre. För att jag vet att det, jag orkar inte. Och de bryr sig inte heller. Det spelar ingen roll om jag svarar. För att om jag svarar så kommer det bara en ny fråga om något helt annat. Liksom. Så att nu blockar jag istället. Direkt när jag ser att här är någon som bara kommer vilja käfta. De säger ju samma sak. Så att det finns ju fem, sex formuleringar som jag vet. Så här. När det kommer, då är det bara blocka. När det är någon som frågar så här. Ja, testa på själv att bo i ett utsatt område. Då, förut så svarade jag så här, ja, jag bor i Vällingby som är ett av de här som ni tycker är no-go-zoner. Ja, då kommer det bara nästa varv liksom. Så nu har jag lärt mig att det är ingen idé att svara det. Det är bara blocka dem istället. Mm. Och så får de väl tro att jag bor på söder då. Det spelar ingen roll. För att när jag väl berättar var jag bor så spelar det ingen roll heller. Liksom. Så att, eh, det har blivit bättre på. Blocka. Det är inte så många man måste blocka heller. Det är kanske 500 konton liksom. Ja. Sen, sen, sen är det ganska lugnt. De flesta människor är ju snälla och trevliga liksom. Är det någon av de här som har kommit fram till när du har varit ute på turnéer och, så och sagt? Eller att du har stött på de här idioterna? Inte på turné, men på stan har det hänt ganska mycket att det kommer fram folk. Liksom. Är det någon som har gått på slaget eller gjort någonting sånt? Nej, det är väl några som har varit och vevat några gånger. Men då har det varit i samband med gig och saker jag har sagt där. Så det har gått bra. Liksom. Då har det funnits några vakter och sånt. Så att det är inte, de flesta människor kan ju heller inte slåss. Alltså det är, ju lätt att, det är ju lätt att säga så här, jag ska slå ner den jäveln men nio av tio människor de vet ju inte ens hur man gör så att, det är ganska det är inte som på film liksom. så det där behöver man inte oroa sig över När du gick in i den här väggen då med, med depression och att du mådde extremt dåligt och det känns som att du fortfarande bearbetar ut det men mår betydligt bättre idag mm. Har du värderat om livet på något sätt? 
till skillnad från innan. Ja, det är väl att jag, någonting på jag det. Jag tar väl lite mer hand om mig själv i förhållande till alltså när det gäller just sociala medier och sånt. Att inte hålla på. Eh, när jag känner att så här, men nu är det ju för jobbigt. Liksom. Nu, det här, jag kommer ju ändå aldrig få den här människan att lyssna på en enda grej. Då kan jag bara lägga av istället. Liksom. Så på så sätt har jag väl ändrat ganska mycket. Och sen just att jag heller inte har varit på turné på snart två år. Är du sugen eh, att åka ut igen? Börja bli faktiskt. Börja bli. Framförallt nu på hösten. Det är min bästa tid. Eh, så jag börjar bli lite sugen. Men nu ska jag vara föräldraledig snart. Så jag tänkte att... Jag är väl föräldraledig till augusti och sen tror jag nog att jag ska börja köra lite stand-up igen. Ska vi skriva nytt material? Ja, det blir det ju. Ja. Men då blir det först klubbar då. Så har jag alltid gjort att jag gör klubbarna i Sverige ett varv, kanske ett halvår. Där man gör, ja, kanske jobbar tre kvällar i veckan på olika klubbar och runt om. Och så skriver jag samtidigt. Och sen efter när jag har gjort det så har jag fått ihop en timme som jag tycker är värd att åka på en större turné med så gör jag det. Okej. Okay. Och sen har turnéerna varit mellan sex månader och två år, kanske. Hur mycket får man för ett gig ungefär? Det är du tar klubbgig och sen så tar du ett turnégig. Alltså ett, ett utsålt turnégig på en stor teater, då kanske jag får hundratusen på faktura eller någonting sånt. Och är det klubbar så jobbar jag... Hur bra timpenningen då? Det är väldigt bra. Framförallt men... genom att du också har varit så jävla bokad. Ja, men då ska det också täcka allt som inte går så bra. Och framförallt ska det täcka klubbsäsongen. Som jag jobbar ju ofta gratis då också Om det är liksom komikerdrivna klubbar så där. Det, händer, det händer ju ofta för mig Att jag jobbar och går back liksom. Och det gör det ju kanske inte för de flesta andra Så att, eh, det är klart Om jag alltid tjänade hundratusen på faktura Varje gång jag stod på scen Då skulle jag ju ha obegränsat med pengar Men så ser det inte ut riktigt eh, Ett klubbgig i Sverige f- Som headliner så får man väl någonstans Mellan 2000 och 20 000 kanske Beror lite på vad det är för klubb Och så men jag åker ofta Alltså typ så här skolor Klubbar som inte har så mycket ekonomi så här, Då jobbar jag ofta gratis Eller väldigt billigt så att Det är också en förmån Om man tjänar mycket pengar på vissa gig Så kan man ju använda de pengarna Till att göra andra kul grejer liksom. mm. Och där hittar du det materialet som du ska Så spännande Men då kommer du med stor sannolikhet ut 2019 Ja jag hoppas det Uh, vi får se om jag känner att jag är på rätt spår fortfarande Men som det känns nu så börjar jag bli mer och mer sugen faktiskt uh, Men sen är det så lätt att kommunicera ut grejer hemifrån nu för tiden alltså, Jag kör ju ganska mycket så här, Youtube och lagt upp massa grejer på Spotify Jag har på med det nu liksom uh, Men nu börjar jag bli färdig med det Nu finns det inget gammalt kvar snart att lägga upp Så då får jag börja göra nya grejer När, dina, när du har lagt upp de här turnéerna efter turnéerna har du lagt upp det Det är verkligen exploderat på Youtube Ja, vissa av dem är jätte... Ja. Någon är över någon miljon. Det är någon som är över miljonen, ja. Men de där var ju, det är ju så sjukt för alla de där låg uppe på ett annat konto som inte var mitt och alla hade över en miljon. Så jag är lite sur på det. Att jag, <laughs> att jag hade velat ha de där en miljon på alla. Det har varit så jävla snyggt. Men eh, nu har jag inte det. Här är ett litet klipp där man får höra på ett gäng vad de tycker och tänker om dig innan de ska in. Det här är faktiskt på Kina teatern. Han är väldigt rolig, han är väldigt sarkastisk och ironisk och sådär. Det är lite min humor. En aggressiv stuppkomiker med hårda, hårda ord. Det kommer bli kanon. Kanon kommer att bli. Många skratt. Många skratt. Var en fotölj. Fan vad jag fryser av. Han är självsäker och han är inte rädd för att visa vad han tycker. Han är elak. 
Ja. ja, det är från livets ord va? Ja, exakt. Ja. Är du elak, tycker du? Är det ja, annars... det är jag väl mot vissa, men jag är egentligen en väldigt snäll kille. Men vissa tycker då att jag är elak. Men det får ju de, det får stå för dem liksom. Det får stå för dem. Ja. Vad ska du säga dina nycklar är, eller det, det som gör att du har blivit en av Sveriges absolut främsta komiker. Och du är ju också den enda som har vunnit det två gånger. Ja, nej. Det är någon mer. Någon mer har kommit efter kanske. Det... Nej, det första var det som gjorde det. Ja. Det första som gjorde det. 2005 och 2010 fick Just. du årets komiker. Jag tror att det är Schiffert har gjort det två gånger också. Mm. Eh, nej, men jag tror att det är... Jag försöker liksom att göra den showen som jag själv skulle vilja gå och se. Eh, och då, då känner jag att jag har gjort en bra show. Eh, om jag tänker att det där, det där var tillräckligt bra för att jag själv hade velat gå och köpa en biljett. Liksom. Det, det har varit min enda riktstjärna. Liksom. Och ibland är det jättemycket trams och knullskämt och bajs och sånt. Och ibland är det ingenting av det. Liksom. Det, det, det är lite olika. Men det genomgående har väl varit att jag försöker vara ärlig. Berätta hur jag tycker att det är. Både med mig själv och med saker. Så att jag, allt som är jobbigt i mitt liv har ju också blivit stand-up. Varenda stort problem som jag har som jag har haft jobbigt med har jag också gjort stand-up av liksom. i någon form uh, och det tror jag kanske märks för folk att de känner att ja, men han, det är ingen bullshit liksom. uh, för det är det inte jag gör inte saker för att det är smart eller för att det här har jag tänkt ut att jag kommer få massa publik om jag säger eller sådär utan jag säger det som jag tycker och det jag känner och sen får det bli som det blir liksom. vissa grejer Älskar alla och vissa grejer älskar ingen. Det är så det ska vara. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Till din, din uppväxt. Din pappa var pastor. Det känns som att det har varit någon form av stor lögn som du blev uppväxt med och som du sen förstod. Mm, så har det känts för mig i alla fall. Att, att alla ljög för mig när jag var liten. Hur började allting? Var det så att du började märka eller satt och, satt och bad varje kväll? Eller hur? Ja, inte varje kväll kanske. Men det var ju, vi, vi levde ju i ett troende hem som kristna allihopa. Liksom. Och det var ju så här bordsbön och det var liksom gå i kyrkan varje söndag helst. Och, eh, uppväxten var ju i kyrkan. Vi gjorde ju allting i kyrkan. Alltså det var ju så här barnkör och det var kyrkans scouter och det var så här, läger med kyrkan och sånt. Liksom. Så det, var, det är så jag är uppvuxen. Eh, och det var mycket bra med det också, ska jag säga. Eh, jag är inte missnöjd över min barndom på något sätt. Eh, på det stora hela så har den nog varit bättre än de flesta. Liksom. Men just den här gudbiten, jag började väl tvivla ganska mycket på, på det redan när jag var kanske 12-13 år. Och sen gick det där lite i vågor att jag var väl ett tag väldigt engagerad i kyrkan och mer försökte väl mer tro på Gud på riktigt. Liksom. För att det är ju ganska skönt att tro på Gud. Jämfört med, det är skönare att tro på Gud än att inte tro på Gud. På, mm. om, man är, om man i alla fall är så här svensk eh, missionskyrkan kristen som jag var då, som kan lite plocka godbitarna ur Gud så är det ju rätt gött. Liksom. Mm. Eh, sen finns det ju varianter där det är rätt mycket ångest med Gud också. Men för mig var det ju aldrig så Utan det var ju mer en tröst man hade bara Som man blev av med sen När man lämnar kyrkan och Lämnar Gud och det där Så det tog ganska lång tid för mig att göra det Men, men trodde du på Gud? Jag läge? trodde på Gud hela min uppväxt egentligen Vad var det du trodde på då då? Nej men att, att det fanns en Gud Och att han hade Tog hand om alla Och att det, han, man kunde be till Gud Och få hjälp med saker och sådär Det trodde jag ju på när jag var liten liksom eller inte bara liten, jag trodde på det ända fram till jag var i alla fall gymnasiet. Liksom. Så att, sen, men det, det var också upp och ner lite grann naturligtvis. Men sen lämnade jag väl kyrkan helt när jag var 20 kanske. Något sånt där. Jag vet inte exakt faktiskt, men där någonstans. Vad var det som gjorde att du bara bröt loss? Började tvivla på något? Vad var det som satte igång det? Ja, men det hade jag gjort länge. Jag hade tvivlat på hela grejen. I alla fall sedan jag var 11-12 år. Liksom. Och hade jättemycket diskussioner med min pappa om det också. Framförallt den här grejen med att kyrkan var så säker på hur Gud är och hur man ska tro på Gud och vad man ska göra i kyrkan och sådär. Men sen finns det ju lika många varianter på det som det finns troende nästan. Och just att jag hade mycket diskussioner med min pappa om att om vi hade bott i ett annat land så hade vi inte trott på Gud på det här sättet liksom. Då hade vi kanske inte ens trott på den här guden. Utan då hade vi trott på en annan. Och då hade det varit lika självklart. Liksom. Så det var väl den stora grejen för mig. att Jag liksom insåg ganska tidigt att det är en kulturell konstruktion. Liksom. Men sen, ja det tog lång tid för mig att bli färdig med det där. Så att, jag lämnade inte kyrkan förrän jag var. Ja men typ 20. Något sånt där. Och vad känner du inför allt det där idag då? Känner du att eh, allt det där bara är en stor lögn? Eller är det mm. alltid stort... Det gör jag, men jag är inte arg eller så. Liksom. Folk får väl tro på Gud. Jag, jag, jag gillar inte heller de här liksom, hårda dåkens artisterna. Liksom. Jag tycker de är rätt tröttsamma. De här 22-åriga grabbarna som eh, 
liksom pissar på allt vad religion heter. Liksom. De är rätt... Det är så här kontraproduktivt det de håller på med, kan jag tycka. Men jag tycker mer så här... Jag låter folk ha sin tro i fred. Eller i fred. Går de att lyssna på mig så får de ju skylla sig själva. Liksom. Men... Mm. Men det skadar ju ingen liksom, med den här typen av kristenhet som vi har i Sverige direkt. Liksom. Sen finns det ju väldigt mycket som är skadligt på det stora hela med religion. Men det är ju ett problem för samhället i stort. Liksom. Att ja, kristendomen genomsyrar både lagar och regler och moralen och sådär för alla människor. Även folk som inte är troende. Men det är ju en annan diskussion. Liksom. Men nu med lagar och regler? Ja, men vi har ju ganska mycket... Eh, Julafton? Ja, men dels alla våra seder och bruk är ju naturligtvis kristna eller omgjorda hedniska riter som kristendomen tog över. Liksom. Men, men också, jag tänker mer på så här moralfrågor. Alltså, varför är det så att man måste vara gift och bo ihop med en av motsatt kön och allt annat är lite konstigt? Liksom. Det, är ju, det kommer ju därifrån. Jag tror inte att det är så bra Jag är inte så mycket, jag är inte så pigg på Monogami, Monogama parrelationer Tror jag ställer till betydligt mer än vad de Gör nytta liksom. Så är det Tror jag Now it's time for Sister Du kommer in på de tre sista frågorna Och då tänkte jag att du får Börja med att, att vara lite äckligt Positiv här och ge Tips till vad du tycker alla 20-åringar ska tänka på för att lyckas lite bättre i livet. Vad skulle du säga till dem? Skaffa en utbildning som är bred. Eh, ge inte upplugget fast det är astråkigt och tro inte att du kan bli influencer. Utan skaffa dig en utbildning så du har någonting att falla tillbaka på om du inte kan bli influencer eller rockmusiker eller skådis eller vad folk nu vill bli. Liksom. Eh, för att det är ju Fortfarande så, det har väl gått snabbare också åt det, det hållet att fler och fler tror att det finns en massa jobb där man inte behöver jobba. Men sanningen är att det är nästan ingen som har ett sånt jobb. Även de som har ett jobb där det ser ut som att man inte jobbar, som till exempel jag, jobbar jävligt hårt. Alltså jag jobbar mycket, mycket mer än vad jag hade gjort om jag hade haft ett vanligt jobb på ett kontor. Det är ingen snack om den saken. Och jag tror att jättemånga av youtubers och alla sådana typer av de här nya jobben som ser ut som att de bara glider runt och fotar när de fikar det ligger ju jättemycket jobb bakom liksom. och massa tråkigt skit med möten med olika sponsorer och hit och dit ångest över att du inte har fått in betalt för dina senaste fakturer och allt vad det kan vara liksom. så att skaffa en, skaffa en utbildning som, som öppnar många dörrar längre fram alltså att välj en bred gymnasielinje och välj Gå vidare till högskolan om du har kapacitet att göra det. Eh, och det tror jag de flesta har faktiskt. Eh, klarar man gymnasiet så klarar man i alla fall några högskoleutbildningar också. Annars kan man ju börja jonglera. Ja, det är inte fel. Jag kan också jonglera med tre bollar bara. Men det, det var ändå svårt och bra. Jag, 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 jag jobbade på Intersport och då gick jag in på sommaren. Vi hade inga kunder. Då stod jag och jonglerade. Ja, det är bra att kunna. Ja. <laughs> det ingår inte i mina tips till 20-åringar dock Nej ja, men alltså, Stay in school kids ja. det, är ju, det, är ju, det är bra mm. Det känns ju inte så när man är mitt i det Det känns ju bara värdelöst Men faktum är ju att Det eh, kommer ju inte en sån bra chans igen i livet Att få gratis Bara lära sig en massa grejer Och mm. skapa en massa kontakter Sen tror jag också, det är väl det andra Att man 
skapa så mycket kontakter som man kan hela livet. Liksom. Att allt från så här, engagera sig i föreningar eller vara med i kåren eller vad det kan vara. Liksom. Allt som man tror kan bygga upp ett kontaktnät för att det är omöjligt att få ett jobb utan utbildning och kontakter. Så gör vad man kan för att skaffa det hela tiden. Liksom. Jag måste bara fråga en grej med den här Let's Dance-grejen igen. Mm. Om det är så att du, du skulle få den här förfrågan, du har säkert fått förfrågan att vara med i Let's Dance eller ja, något annat sånt där äckligt program då. Ja. Som du vet att nej, men nu sitter så här många miljoner och tittar på det här. Ja. Varje och bänkar det med, med sådana här sega bilar och råttor och grejer och sånt. Ja. Och, och då känner du så här att nej, men jag har ju min turné under hösten. Det kan ja. vara bra att jag kör det här under mars. Mm. Jag har ändå två miljoner som tittar på mig varje fredag. Mm. Kan du inte tänka på den punkten att jag, jag kan vara med i det här för att jag, jag kränger mer och tjänar mer pengar på hösten? Nej. Alltså jag gör ju program för att sälja biljetter. Men då, jag, har ju bestämt, ja, jag har bestämt att jag gör humorprogram och intervjuer. Eller typ så här, om jag är där i egenskap av komiker eller i egenskap av att jag tycker någonting. Debattprogram eller liknande. Förstår. För att det tycker jag är mitt jobb. Förstår. Men och du har tillräckligt jag... med sådana grejer så att du behöver inte heller... Nej, men även när jag inte har haft det så har jag haft det som princip. Och då har jag ändå tackat nej till annat. Liksom. Uh, så för mig är det liksom inte ens... Det är inget jag behöver fundera över. Alltså om, om, om så här solsidan Vill du vara med i det? Ja, absolut Då skulle jag tacka ja, förmodligen Medans vill du vara med i Kändis Sverige bakar Då skulle jag tacka nej Det är inte så svårt liksom. är, det, är det ett humorprogram och är det, verkar det kul Ja, då är jag med Sen får folk tycka Folk kan ju tycka då så här Ja, fan, vilken hora du är som är med i solsidan Det trodde jag inte om dig det är bara, Då har de bara fattat fel men så att vad de tycker Det skiter jag i Men för min mm. egen del så skulle jag inte vara med mm. En sak som folk ångrar på sin dödsbädd Det är att man har byggt upp sitt liv På vad andra vill att man ska göra Och inte vad man själv vill mm. Det är en av de vanligaste fyra punkterna När man ångrar på sin dödsbädd Att man har gjort lite för mycket om vad andra tycker och tänker Du har ju gjort ganska mycket vad andra inte tycker och tänker och gått din, din egen väg i livet ja. och sagt din egna, dina egna saker om du skulle byggt på vad andra vill att du ska säga så skulle, skulle inte närheten vara lika stor som du är idag vad är dina råd till dem som ska försöka gå lite utanför och gå sin egna väg vad det nu än det är jag tror det handlar om självförtroende ganska mycket att man vågar och också att våga misslyckas att det är inte så farligt vissa saker, ja det blir pinsamt ibland och det blir dåligt ibland och ibland blir det till och med katastrof, men livet går vidare liksom. det är, man får ta tag i nästa projekt och gör, lära sig av sina misstag liksom, och gå, mata på och sen att man har som riktlinje att jag kan se mig i spegeln liksom. det är det som är jag, ibland jag, fattar man ju fel beslut såklart, det gör jag också då får man skämmas en stund och sen får man be om ursäkt om det behövs och sen får man gå vidare med sitt liv liksom. Men, men att man inte är rädd för att testa nya grejer Och inte är rädd för att göra tvärt emot vad alla säger Sen behöver inte det betyda att man är liksom Någon slags punkar rebell Som måste säga åt läraren att den är dum i huvudet Det är kanske inte det det handlar om i första hand Utan mer att man vågar tro på sina egna idéer Och vågar testa lite grann Och som sagt, våga misslyckas Det är det absolut viktigaste Det är inte så farligt Livet går vidare och vad jag sa förut, du sa någonting med att har man inte misslyckats om man inte försökt tillräckligt mycket? Nej, det är väl det är så. Mm. Alltså, och det gäller ju allting. Liksom. Men det gäller ju också stand-up. Vi, 
Om man säger, vi kallar det för att bomba när man gör ett dåligt gig liksom, när ingen garbar eller så här. Om man aldrig bombar då är man inte då, då, då tar man inte ut svängarna tillräckligt. Och det gäller ju alla, det hela karriären liksom. Om jag aldrig gjorde ett dåligt gig då skulle det vara sen kan jag göra dåligt gig av fel orsaker. Det vill säga att jag inte bryr mig eller att jag är full eller att jag inte har sovit eller vad det nu är. Det är ju dåligt. Men om jag gör ett dåligt gig för att jag ville testa en idé som inte funkar, det är bra. För att då lär jag mig någonting av det och sen blir jag ännu bättre. Mm. Så det får man inte vara rädd för. Och du har eventuellt nu en show som kommer under 2019. Ja, vi får se. Det är inte, var inte meningen att jag skulle outa det riktigt. Men nu har Nej, men gjort kanske. Det. Ja, kanske. Nej, men jag tror att det blir case. så att jag gör... Jag ska vara pappaledig februari till augusti. Och sen i augusti så ska jag nog försöka göra lite klubbgig, tror jag. Om jag fortfarande tycker att det känns kul som jag faktiskt börjar tycka nu. Och sen när jag har gjort det så länge att jag har fått ihop en bra timme. Då, då blir det turné. I så fall. Men jag lovar inget. Nej. Det är jobbigt om du inte håller. Ja. <laughs> du kan ju inte ändra dig. Nej. Nej. Om man ska komma i kontakt med dig eller hålla koll på dig. Jag vet inte hur flitig du är i sociala medier nu. Har du Instagram börjat... en hel del. Eh, och inte så mycket annat längre. Nej. Eh, så det går bra. Eh, ja. Jag har ju, jag använder Snapchat någon gång ibland. Jag har Twitterkonto kvar men jag använder det aldrig. Jag har en Facebook-page med jättemycket folk som jag inte heller använder så mycket. Nej. Så att eh, Patreon är ju det som jag kör mest Där kommer allt upp först eh, ja. Och sen Insta Patreon och Insta Och Patreon kan man gå in och stödja dig också på mm. Så det är väl det jag gör just nu Att jag håller på att lägga upp en massa grejer där eh, Och snacka med dem som är med där ja. Så in och kika in Jag var inne på din Patreon också och kollade Så in och gör det om ni gillar det du gör Helt enkelt ja. Och vill stödja dig i din, din eh, väg vidare men du, vilket, jag tycker att det var svinhärligt att du eh, tog dig tid att komma hit. Det är stor ära att ha dig med. Ja, det var kul att vara med. Det är, det är många som har frågat. Jag, är, jag tror att jag har försökt redan ganska tidigt. Även för fyra år sedan på den startade så, så var ju Magnus bett ner ett stort namn som, som man skulle vilja ha med. För att jag hade vetat att det var bra, blev ett bra samtal och nu, några år senare, så är det med. Så det är ja, vad kul att vi fick till det. Att, det är ju sådär, man är, också när man är på turné och har jättemycket intervjuer för lokaltidningar och sånt, då brukar jag inte hinna göra så mycket av, av den här typen. Liksom. Så det brukar jag försöka lägga när jag inte är på turné. Och sen har jag ju nästan varit på turné. Ja, men om du säger att det är fyra år sedan så var jag ju liksom på turné och sen ja, fortsatte väl det i flera år. Ja. Men stort, stort tack att du gästade Magnus Bettner. Tack ska du ha. Fram with Alexander Perleros. Vad roligt att lyssna min kära framgångsvän Och nu är det så här att på slutet nu så känner jag att jag har lite free time Jag brukar ju annars fundera på så här vad jag ska prata om, vad jag ska säga Men nu tänkte jag bara så här, jag ska bara freebasa lite helt Och kanske varje gång gå igenom någonting som jag har tänkt på Och nu ska jag faktiskt hoppa in på något som jag har tänkt på Och det är det här med att man alltid går från tanke till känsla Eller inte tanke till känsla Att man alltid går från en känsla till handling och det tycker jag att man ska göra tvärtom. Att istället för att ta exempelvis att jag är lite sur på Ida. Jag hon har tjafsat lite grann. Jag är inte sugen på att ge en kram. Men jag kan ju vara sur ganska länge. Så ska man byta om det där. 
då väntar jag egentligen på att jag ska bli glad så att jag kan ge henne en kram. Men det kanske tar fan två dagar för mig så jävla surgubbe som jag är att göra det. Så då skulle jag göra tvärtom istället. Istället för att gå från känsla att det känns bra, nu ska jag ge henne en kram, till handling så gör du tvärtom. Du ger henne en kram och då känns det bra. Så även om jag skulle vara sur på Ida så ger jag henne en kram och då känns det bra och då har jag släppt det. Så att, tänk tvärtom där. Känsla till handling. Gå från handling till känsla. Den är mycket, mycket bättre. Och nästa veckas gäst kan vi säga. Men söndagens gäst är Sofia Vistam. Det blir också ett riktigt härligt avsnitt med en mediaprofil som är en riktig legend. Och de här personerna som är duktiga på att prata på scen. Hon har mycket jobb. Hon har mycket tv-jobb. Hon har bland annat Sofias änglar. Vilket vi pratar om är extremt hemskt. Så blir det väldigt bra avsnitt. För att de har så jäkla bra koll på vad som är bra och har pratat med sina mycket folk. Så att de ska man absolut inte underskatta. Många av dem tycker jag är bland de absolut bästa avsnitten. De har tänkt till ordentligt. Så nu hoppas Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, alltså du får en härlig bra vecka. Har det bäst. Kram.